0: só lembrando que essa é a continuação direta do episódio anterior que você encontra no seu agregador favorito. Caso ainda não tenha ouvido, volte lá e confira nosso bate-papo. Fique agora então com a segunda e última parte da conversa dessa semana.
1: Tem uma pergunta, ô, Thiago, que, que mandaram para gente lá no Instagram. Você já meio que respondeu na primeira parte, mas eu queria que, que a gente talvez detalhasse um pouquinho mais. Você falou que o modus operandi da milícia mudou depois da CPI das milícias, é, liderada ali pelo próprio Marcelo Freixo, né? É, e aí isso casa com uma outra pergunta que também mandaram aqui. Como que mudou o modus operandi dessa, dessas milícias? E qual é a fonte de renda dessas milícias? Como que essas milícias cresceram tanto nos últimos anos na cidade? Né? Eu sei que são duas perguntas muito amplas, mas acho que elas dialogam, tá? Por isso eu passo a bola para você.
2: Não, legal, são perguntas importantíssimas, assim, acho que toca em temas que, que outras vezes eu não consegui tocar quando eu falei sobre, sobre a atuação das milícias. Bom, assim, o que, que muda com, com o pós-CPI das milícias, digamos assim? Né? Há, uma, há um crescimento né, de, de milícia, há uma fragmentação ah, da, então, as milícias que atuavam, né, e principalmente a que foram, que foram ah, digamos assim, né, objeto da CPI das milícias, que é a Liga da Justiça. Ela, ela muda os modos operandi, é, né, que ela deixa, não à toa que ela deixa de se chamar Liga da Justiça para se chamar é, bonde do Tony aí vira bonde relacionado ao líder que vai sendo substituído né, que vai, vai assumindo a liderança então virou bonde do Carlinho Três Pontes né, bonde do Eco mas começou ali com o um bonde do Tony que assume toda a responsabilidade com a prisão ali do, dos principais líderes da milícia né, o Jeromino Atalino o Batman, né, que era o policial civil que foi preso, que tinha tido uma fuga né, pela, pela porta da frente da polícia da, 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 de Bangu, que ele estava preso. Né? Então, assim, isso, isso é uma coisa que vai mudar. É, a outra coisa também que vai mudar é cada vez mais a inserção de civis e, principalmente, né, ex-traficantes. Veja, uma das justificativas, um dos pilares que justifica a atuação da milícia, segundo os próprios milicianos, é o combate ao narcotráfico, né? O combate à expansão dos grupos armados para evitar o comércio de drogas. Então, quando eles começam a enfrentar, é, há, há uma questão, há um dilema moral entre eles, se aceitam ou não esses ex-traficantes e a possibilidade de esse comércio de drogas continuarem, né? Eles aceitam esses ex-traficantes, eles começam a tentar fazer parte dos grupos, né? É, e aí por diferentes objetivos. É, o primeiro deles é a manutenção da sua própria vida, não vai morrer, e também ele se torna, continua sendo o um inimigo daquela facção rival da qual ele degladiava, sabe? Ah, que justificava a sua participação em uma, uma facção. né? É, esses são os pontos que eu poderia destacar. A outra mudança que vai ter também, como eu já falei anteriormente, mas eu posso aprofundar, é como que a participação policial vai se dar. E aí, a... qual é a crítica desses policiais que começam a sair a... da milícia? É a truculência. É a truculência, é a forma de ordenamento. E, principalmente, aí já entrando no segundo ponto da pergunta, é a generalização da extorsão econômica ou da, da arrecadação econômica, que justifica a atuação das milícias. Né? A milícia existe, principalmente, né? por mais que ela possa falar que é para a segurança e outras justificativas, é para conseguir ganho econômico. né? Então, assim, as principais, quais as principais atividades da milícia que a própria CPI é, denuncia? Isso permanece. né? Atividade com é, oferecimento de serviços de, de, de internet, chamado Gatunet, o comércio de gás, o monopólio do comércio de gás, é, o comércio com transporte alternativo, as chamadas vans, é, o comércio de água, principalmente, vendas de galões de água, de forma embrionária... É, o mercado imobiliário. Já começa o mercado imobiliário. É, isso isso ge se generaliza tal, de tal forma que hoje eu, 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 eu defendo essa tese, né? defendo essa hipótese de que a milícia hoje pratica rapina. Né? É rapina completa, rapina econômica completa. Assim, rapinagem. Porque vai para além desses entes que eu acabei de levantar aqui, que, eu, que funcionam como o braço econômico deles. Então, Aonde que tá hoje esses outros entes né, econômicos que ajudam a sustentar a milícia? A extorsão generalizada, é, qualquer comércio que exista nos territórios de qual eles dominam é, são explorados, são, são extorquidos. né? Ah, e eles também se envolvem em certos comércios que até então eram impensados. Então, por exemplo, né, é, com farmácia, né? E esse mercado negro aí de farmácios, eles estão envolvidos com isso. É, comércio de bebidas, né? A adulteração de bebidas. Eles estão fazendo isso. Como que eles fazem isso? Eles têm depósitos e depósitos em que eles compram uma bebida A, mudam o rótulo para você achar que está consumindo uma bebida A, você só quer é a bebida B, sabe? Então, sei lá, há pouco tempo foi, foi, eles foram foram fragados, né? Pela Polícia Civil, que eles pegavam a, a, a Antártica e colocava na garrafa da Budweiser. Assim. Então você consumia achando que estava vendo Bud, mas era Antártica. Né, assim. é, então, assim festas, principalmente na pandemia, assim eles organizaram bastante festas assim, com aglomerações e tem o um monopólio da venda da bebida nessas festas. É, então, assim é, a, a a única coisa que não dá para dizer que, que os jornais falam muito isso é o comércio de drogas. É o comércio de drogas, é, que aí surgiu aquela expressão narcomilícia, é, ainda não, não há indício, na minha opinião, de que a milícia seja hoje um novo grupo armado do Varejo do Tráfico, é, que aí não seria uma facção, nas né, facções que existe no Rio de Janeiro. Ah, o que ocorre era que, a, 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 ao, ao, ao dominar o território né, de, de antigas facções, é claro que as drogas ficaram, as armas ficaram, então eles vão vender aquelas armas, não dá um destino para aquela, aquelas armas, não para aquelas drogas. Né? Por outro lado, também tem aquele negócio policial né? de, de drogas apreendidas que não são totalmente queimadas, né? então também iam para eles. Mas, assim para afirmar hoje que a milícia está envolvida com o tráfico de drogas, é preciso se perguntar né? é, qual cartel internacional a milícia está envolvida. Assim? Em qual fronteira a milícia tem domínio territorial assim, para receber, para estar tá ali envolvida com circulação, com comércio de drogas. Por isso que eu acho que é mais complexo dizer isso. A milícia não tem planos de dominar assim é, o Brasil, as fronteiras, né? Já o cartel de Medellín, né, com o Paraguai, a milícia não tem essas pretensões. Assim. É uma coisa muito aqui territorializada, assim, sabe? Por isso que eu acho que é o problema com isso. Mas em termos econômicos, assim, é uma extorsão assim generalizada que beira a rapinagem.
0: Mas pelo que você está Dizendo, né? Aí ela nem nem precisaria de fato estar tá envolvida com narcotráfico, porque ela já faz todo esse sistema de rapinagem, como você falou, com água, bujão de gás, gatonete, todas essas coisas. Então são coisas que as pessoas usam no dia a dia, muito mais até do que drogas ilícitas, eu diria, né?
2: Não, não, assim é o negócio é assustador. Assim, eu conheço pessoas que, sei lá, a gente está num período de desemprego né, muito elevado. Então, a saída imediata para muita gente aqui na periferia é se envolver com algum comércio, principalmente do fast food, né? Vai inventar alguma receita para vender e tal. E essas pessoas são extorquidas pela milícia. São extorquidas, assim, sabe? É, independente, não tão preocupadas se a pessoa está na dificuldade, se está na correria, para sobrevivência, vai pagar uma taxa, assim. Está devendo uma taxa e porque o patrão falou, assim, sabe? É, o que ocorre também, há pouco tempo saiu uma reportagem sobre isso, inclusive até uma jornalista da Folha de São Paulo me procurou para falar sobre isso, é, que é o tráfico também começar a extorquir né, o território que eles dominam, sabe? Isso ocorre, assim, mas não de forma generalizada como a milícia, assim, não vai extorquir, por exemplo, os moradores da favela para pagar porque nós estamos oferecendo segurança contra a invasão de uma facção rival contra a operação policial, não vai acontecer isso mas há sim uma, uma extorsão de dados de comércios. Né? Eles têm também só a rede de internet, o não é o Gato Net, mas tem a própria rede de internet que circula na favela, e eles é, cobram por esse serviço. Assim, mas dizer que há um, há um, processo, há um processo de, de formação de narcomilícia é um pouco complicado. É, isso também surgiu por conta de uma... uma até uma, uma discussão que eu tive com a, conversando com essa jornalista, é, dessa narcomilícia em que havia uma união entre uma, uma facção aqui no Rio de Janeiro com a milícia. né? O terceiro comando puro tinha se unido a, 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 a uma milícia. assim. É, e aí, assim duas coisas. Primeiro, e qual milícia? Qual milícia teve essa união? né? Entre aspas, união. Ao governo, foi uma união, mas foi uma trégua. Como assim? Uma trégua entre eles em que eles teriam um tempo, eles cessariam fogo entre eles para focar no seu inimigo maior, que era o Comando Vermelho. Né? Então, assim são territórios é, dos quais eles estavam localizados que estavam recebendo que, né? é, invasões né? constantes, tentativa de invasões constantes do Comando Vermelho. Então, opa, a gente vai parar de se preocupar um com o outro e vamos focar no seu inimigo maior, que é o Comando Vermelho, que realmente é a maior facção do Rio de Janeiro, né? do Brasil, disputa com o PCC, aí, né? o domínio nacional. É uma das mais antigas da cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, é, eu não acho que teve uma união, mas teve uma trégua, assim, uma, uma trégua aí entre eles, mas essa trégua também já está em, tá em questão, né, porque, é, por conta da, da tentativa de expansão territorial, já tem assassinatos de, de milicianos porque não aceitaram essa trégua, outros chegaram a participar de um conflito contra o Comando Vermelho e tal, mas é muito mais complexo do que isso, assim, entender e, e, e já de antemão nomear. Ó, isso aqui está acontecendo. Né? É, um outro ponto que eu também acho interessante, assim, que eu, eu, eu levantei essa hipótese, que é uma lógica miliciana que circula pela cidade. Assim. É uma lógica miliciana que vai afetar esses grupos armados. Como eu falei, né, a, a milícia é um, é um grupo né, é rigoroso, né, reconhecido, que domina territorialmente a cidade do Rio de Janeiro. O Freixo que gosta de falar muito sobre isso, né, que é o prefeito, o governador, ele não governa a cidade. Né? Ele, ele, quem governa a cidade é a milícia. Né? Eu vou mais além do que o Freixo fala. Né? Ah, quem quem que tem forte participação de domínio territorial e, digamos assim, de gestão do território da cidade são os grupos armados, no geral. Grupos armados, não a milícia especificamente. Né? Então, é preciso levantar esse debate, porque foi o que eu falei. Né? Ah, tem os mais tradicionais, a milícia. Né, a, a, as facções do varejo do tráfico, nas né, três facções do varejo do tráfico. Inclusive, o PCC já está no Rio de Janeiro, o PCC, é bom dizer isso. Né, a, a diferença do PCC para os grupos armados aqui do Rio de Janeiro é que o PCC não precisa de território para se definir. Né, isso é interessante, porque, enquanto que terce, Terceiro Comando Puro e Comando Vermelho, eles precisam de um território para se autoafirmar, o PCC não, O PCC ele funciona de acordo com a sua lógica e é um pouco da hipótese que eu levantei anteriormente com a relação às milícias, né? Porque a, a existe uma lógica miliciana, foi o que eu disse, né? Que próprio tráfico hoje reproduz, né? Que é essa extorsão de alguns comerciantes, né? E a, a, a e a própria milícia também hoje já recebe ex entregantes de facções, assim. Então sim, é, é um negócio bem complexo, bem bizarro, assim, em Minas Gerais.
1: É, é difícil, cara, de entender, dar um nó na cabeça, assim. Exatamente. É, 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 o, é o tipo de coisa que a gente tem que sentar e começar a anotar e fazer quase com um mapa mental para a gente poder tentar se, se visualizar, né? porque é uma coisa que vai puxando outra. Quase e a gente que uma fez árvore um... genealógica. É, é, e a gente foi puxando aqui o fio histórico da parada, né você vê que a gente voltou lá atrás, né é. o contexto de Guerra Fria, antes mesmo da ditadura, e falou dos esquadrões da morte. É importante, eu acho, fazer esse, essa, essa contextualização, buscar né, as origens, para a gente ter a dimensão do quão enraizado, de quão profundo é, 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 é o problema, e que está atrelado à história desse país, a questões econômicas, a questões sociais, a tudo que a gente estava discutindo. É, eu, vou, eu, eu, eu queria perguntar duas coisas, Tiago. Uma delas você já está tocando, e você pode responder rápido se você quiser. É, e uma outra, eu, eu, eu nem tinha colocado isso no roteiro, mas veio a dúvida aqui agora.
2: Ah, já vamos, já.
1: vamos por partes. É, sobre essa questão, comando vermelho, milícia, operações policiais, é, dá para dizer hoje que o estado do Rio de Janeiro já é dominado majoritariamente nos, nos, nos territórios, nas comunidades? né Pela milícia já é a força ma mais forte, ou, já é a força mais forte é péssima, já é a maior força da cidade do Rio de Janeiro comparado ao, ao comando vermelho, ao tráfico de drogas ou não. E se existem operações militares, acredito que sim, que este sejam direcionadas para favorecer a milícia contra territórios do Comando Vermelho, Você usando de operações policiais, de agentes públicos, para favorecer os interesses privados dessas organizações. Né?
2: Não, o, o Eric vai comentar alguma coisa antes de eu responder?
1: Não, eu tinha só...
0: É, depois eu comento uma coisa, que. Eu, mas pode tá. falar.
2: Então, assim, existe um, um estigma que circula na segurança pública e que seu maior inimigo é, é, é o Comando Vermelho. Né? um estigma não oficial, digamos assim. Né? Não, não faz parte lá do, do estatuto ou do plano de segurança pública é, e depende de governos. Né? Isso é interessante. É, e, e, assim, por que isso do Comando Vermelho? Porque o Comando Vermelho aqui no Rio de Janeiro é conhecido como a, não só a maior facção da cidade, né? mas é, é a mais truculenta, é a mais violenta em relação à polícia. É que, é que parte primeiro pelo ato violento depois do diálogo, para a corrupção, para o suborno. Então, o Comando Vermelho é reconhecido por isso. Né? Tanto é que o Comando Vermelho, né, ele ficou conhecido bastante... A ofensiva policial via Estado, é, oficialmente né, via Estado, ela ocorre principalmente em 2012, né, quando o Comando Vermelho derruba o helicóptero da Polícia Civil, na... quando eles, eles estavam invadindo o Morro dos Macacos, e nessa invasão aparece um, um helicóptero da Polícia Civil, eles derrubam com a ponto 30 e morre lá os três tripulantes do, do helicóptero. Eu né? isso. A polícia começa a chamar uma operação vingança para vingar esses policiais e territórios do Comando Vermelho começam a, a não coincidentemente, receber exclusivamente operações policiais. Né? É, existe, sim, assim, é, essa, essa emblemática e tal... É, mas, há pouco tempo, o o, Witzel, né, o Wilson Witzel ele tinha isso claramente, que ele queria ser reconhecido como o governador acabou com o Comando Vermelho. Portanto, no seu governo, assim, as operações eram quase que exclusivamente em territórios dominados pelo Comando Vermelho. Né? É, o Comando Vermelho é a maior facção assim, do, do Rio de Janeiro, tem mais territórios que dominam. O segundo, digamos, seguro para armado que mais domina é a milícia. Só que a grande questão é a formulação desses dados, porque, por exemplo, normalmente quem, quem é, georreferencia esses dados é, vê muito pela base de dados do Disque Denúncia, tá certo? É, Disque Denúncia, o Fogo Cruzado, eles que meio que a, trabalham juntos ali para formular, né, para definir, georreferenciar né, a, a cidade, para delimitar é, em qual território, e qual bairro, né, esses grupos armados atuam. Eu tenho críticas a isso porque, por exemplo, diz que denúncia, ele não está preocupado com a qualificação com a conceituação, a definição de milícia ou de cada grupo armado. Então, por exemplo, algum morador liga ah, aqui no meu bairro tem um, tem um CV aqui. né? Eles vão lá e é, é, anotam esses dados. Então, tá o bairro, tal tá lugar, recebemos uma denúncia que tem um CV ali. Ah, tem um miliciano aqui e tal, está tá cobrando taxa. Então, tá o bairro, tal tá lugar, tem um miliciano assim, que esses dados são... É, são registrados. E aí é a grande questão, assim, porque eu, eu, fiz esse, eu, eu, fiz, é, eu tive esse trabalho, então eu peguei o resultado dele, do mapa que eles produziram, em, tal, em alguns bairros que eles colocaram que tinha milícia, e realmente não tinha milícia, mas já receberam a denúncia, então é baseado em denúncias. Isso é um problema? Até certo ponto, assim, mas dá a dimensão do domínio territorial que tem esses grupos armados. Tá? É, e duas coisas assim, você pode achar que né, podem achar de maneira geral que existe um plano maquiavélico do Estado para derrubar o Comando Vermelho na verdade assim, é, a corrupção policial nesse sentido sempre funcionou na cidade quem pagasse mais quem pagasse mais então por exemplo, vou narrar um caso que aconteceu que é bastante bizarro que, que também está na ordem do dia onde então, pega o bairro da Cidade Alta que hoje é dominado pelo terceiro comando puro é, ali já teve mudança de facção. O terceiro comando puro dominou ali, no final de 2016, 2017, tomou a cidade alta. O comando vermelho se reorganizou, os traficantes de suas principais favelas na cidade e na região metropolitana, para retomar. E aí fez um acordo policial. Fez acordo com uma polícia, com um batalhão, se não me engano, de Olaria, e, e, a, e a polícia, ela ofereceu, né, alugou o caveirão e uma operação policial para a retomada da favela, do bairro, na né, Cidade Alto, para o Comando Vermelho. No entanto, ao mesmo tempo que eles receberam a propina para esse acordo, nesse aluguel da Operação Policial e, consequentemente, o Caveirão, eles, por outro lado, também fizeram um acordo com o Terceiro Comando, e o Terceiro Comando pagou muito mais do que o Comando Vermelho. Então, eles acordaram com o Comando, para o terceiro comando para fingir que trocaram o tiro com o Comando Vermelho, o Terceiro Comando fez isso, trocou o tiro, fugiu, correu, e aí, quando o Comando Vermelho estava quase comemorando que tinha retomar a Cidade de Alto, a polícia prendeu todo mundo. A polícia prendeu. Foi uma das maiores prisões. Foi mais de 40 traficantes foram presos. Só que, no ato daquela prisão, um traficante denunciou esse esquema. E aí, um repórter ouviu né, essa denúncia, foi lá, perguntou o traficante. O traficante foi e colocou toda essa operação que estou narrando para vocês aqui. E denunciando o, o os policiais que participaram desse acordo. Então, assim, por muito tempo, é, esses acordos escusos de, de operações policiais era quem pagava mais. Conforme, em relação à milícia, funciona mais como né, uma convergência ideológica. É, aqui na Zona Oeste, nessa parte que eu, que eu estudo, é, várias favelas que foram tomadas pela milícia elas prescindiram de operações policiais ou junto com operações policiais. Ou seja, as operações policiais ocorrem antes para enfraquecer o tráfico, mata algum líder e tal, tá, toma algumas armas e depois vai a milícia. Né? Eles vão dando Abre baque, caminho, para... né? Isso, vão enfraquecendo. Um pouco da lógica da, da, da constituição das UPPs, né? Não teve nenhuma UPP que não teve uma, uma mega operação do BOP antes da instalação, daquela operação oficial de instalação, que não tinha nenhum tiro. E aí depois circulava, ah, instalamos o PP sem dar um tiro. Bem, se você pegar um mês inteiro antes, você vai ver que o BOP fez sucessivas operações ali e limpou o terreno para que o PP fosse instalado, ou em algumas favelas que tiveram acordo, né? É, então, assim, isso ocorre. É, ultimamente, né, até tem dado sobre isso, né, em que o foco tem sido, ultimamente, há mais operações em favela dominada pelo Comando Vermelho. Por duas razões a primeira é que é essa, o Comando Vermelho realmente é a facção e tem mais território, e segundo, por conta disso, né? a, a, por essa relação junto com a milícia né? e essa trégua do terceiro comando, isso, taticamente, vai se aproximar da polícia, é, que ver é na região da Praça Seca, na região da Praça Seca ali, que é uma disputa de anos e anos e anos, entre a milícia e o Comando Vermelho, a, o Comando Vermelho que já atuava ali muito antes, é, eles, eles... Eles sempre, é, é, digamos assim, eles sempre tiveram a tentativa de invasão da milícia, mas sempre com uma operação policial. Tanto é que no ano passado teve uma operação no Quintino, em Quintino, porque em Quintino, na né? Quintino é um bairro que ele faz fronteira, na verdade, tem uns morros, Morro 18, Morro da Caixa d'água, em que. É, eu não lembro agora qual o nome da avenida. Mas esse é um, esse é um, é, é um trajeto, é, digamos assim, tático militarmente, porque ele liga a Zona Oeste, a parte da Zona Oeste, à Zona Norte. Então, assim, o Comando Vermelho estava se expandindo, expandindo ali. Então, teve uma operação do Bob e da Core juntos em que eles mataram 11 integrantes do Comando Vermelho para evitar essa expansão do Comando Vermelho. E aí, o que aconteceu é por essas mortes? Vieram a milícia, né? ah, os milicianos vieram, dominaram o território. E aí, para ajudar os milicianos a se fincarem ali, o Comando Vermelho não retomar, ficou tendo, por um período, várias operações policiais de ajuda e defesa. Assim. Isso tem dados, assim, isso está registrado né, pelo, pelo Fogo Cruzado e por outras entidades que fazem esse tipo de dados. Tem reportagens sobre isso. Assim. Então, assim, é, existe sim... É, não, não é um foco, digamos assim, maquiavélico, mas existe sim uma quantidade né, comparativa muito maior no Comando Vermelho com que outros grupos armados. E além disso, é isso, não tem, não tem operação com tiro em, em, em áreas dominadas pela milícia, né? Tanto é que o Eco foi preso dentro de casa tranquilo, na né? casa. É, e eu sempre falava isso com algumas pessoas: ah, o, Eco não tá, o Eco não tá fugindo de ninguém, não. Assim. Não, queria, não queria contar esse segredo, não. Mas o Eco circula, vai na academia, anda para <risos> ser no bar, ele anda com seguranças dele, mas o Eco não tá fora não tá escondido, como a imprensa falava. O Eco não tá escondido a Polícia civil tá atrás dele. <risos> mas o é quando é bem tranquilo assim pelo, pelo pelos locais pelos relatos que eu ouvia assim é, quando eu fazia pesquisa de campo assim então sim é, 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 mais uma vez conforme você falou é é muito complexo assim é muito complexo quando você quando você sai um pouco assim do que do que do que estão falando naquela conjuntura de que o assunto está efervescente quando você respira e vai analisar com mais calma você vai ver a complexidade do que é tudo isso assim de grupos armados eu defendo muito a ideia de que a polícia né, atua como um grupo armado, como uma facção. E existem facções dentro da polícia. Isso assim, é notório. Né? Facções ligadas oficiais oficiais, assim, com seus esquemas, né, com seus grupos de policiais que estão atrelados a, a essa liderança, a esses oficiais, com seus próprios esquemas independentes. Você tem aqui dois esquemas. É, Existiram, existiam por muito tempo, os cavalos corredores né, que, que foram os que participaram da chacina de vigário-geral. Então, existem esses grupos de facções policiais que atuam de acordo com o seu interesse, os batalhões, a participação deles em grupos milicianos, já acordo com, com o tráfico, enfim, assim. Então, a polícia tem muita autonomia. Ao mesmo tempo que ela tem o braço institucional que ela segue a ordem do Estado burguês, vai lá, entra na favela e mata 27 pessoas, ao mesmo tempo, ela tem independência para fazer seus acordos escuros, para atuar como grupo armado, decidir o que ela vai fazer com aquele território ali da qual ela tem maior força política e, e bélica. Assim.
1: Excelente, excelente. O Tropa de Elite mostra isso também, né? essa questão das facções dentro da própria, da própria corporação. É, cara, eu, eu vou fazer uma pergunta agora que eu acho que é mais complexa ainda. Não sei se você vai poder responder, enfim, senão a gente pode fazer um outro papo depois sobre isso, mas... Como é que a igreja evangélica entra nessa história, cara? Porque ela está presente em todos os cantos da cidade. É, a milícia cobra taxas para a igreja estar tá presente nesses territórios. Ou há pastores que estão metidos também com a milícia. Existe, existe essa relação em algumas comunidades. Porque a igreja evangélica, de fato, as igrejas, né? porque não tem só uma igreja evangélica, as igrejas com as mais variadas vertentes, elas estão presentes em todos os cantos, também na, na política, tem, a gente tem visto isso crescendo é. nos últimos anos, e acredito que ela, ela, ela de alguma forma, vá se articular para que ela possa atuar em algumas regiões, estou especulando, tá? se estiver errado, você me corrige aí, com, não, não. Com, com as milícias também, assim como acho que no, com o próprio tráfico em algumas comunidades, não sei, é porque você falou que o tráfico agora é que está incorporando práticas milicianas de extorsão sobre as comunidades, mas isso já vem com a milícia, né? Então a milícia extorque também essas igrejas, ou pastores se associam a essas, essas milícias? Como é que está isso, cara?
2: Então, sim, também é uma boa pergunta, né? A questão das da, da, da religiões protestantes, né? principalmente a, a corrente neopentecostal, que exerce uma função na sociedade de colonização cultural, né? Eu acho que é importante isso atravessa a vida social de várias formas, seja né nas manifestações culturais como carnaval, é, festas juninas, etc. Não é diferente também na atuação dos grupos armados, né? A religião de maneira geral também a, a católica, né? E um pouco da muito pouco da urbana. Saiu uma pesquisa há pouco tempo, né? Sobre o, a religião dentro das polícias que era do Fórum de Segurança Pública. Eu recomendo que leiam esse relatório. Como que as religiões estão organizadas na, na polícia, de maneira geral, é, nas diferentes tipos de polícia, né? Seja federal, civil, militar. Como que isso muda? É, há a predominância da, da polícia, da, da do, do evangélico na, na militar? Assim, eu tenho para dizer sobre isso. Assim, é, ex, depende do território. É, e é assim, duas coisas. Existem algumas igrejas que pagam taxas para a milícia, né? É, mas em outros territórios, não. E existem outros territórios também em que a igreja ela funciona como um, um auxiliar instrumental da milícia para a dominação do território. Né? Por que isso? Principalmente em período eleitoral. Hum. É, algumas igrejas funcionam né, como, é, digamos assim, um cabo eleitoral dos milicianos tá? ou do candidato do miliciano. É importante diferenciar isso. Isso principalmente interesses, pode... né então, né? porque isso na nessa última eleição, né, de 2020, é, nós não tivemos aqui no Rio de Janeiro muitos candidatos milicianos. Se não me engano, acho que um candidato só miliciano tentou, notoriamente reconhecido como miliciano, mas por outro lado, teve vários candidatos que os milicianos apoiaram, não apoiaram, permitiram que adentrassem ali o seu território, tá eu não vou dizer os nomes aqui de alguns que eu conheci, tá? para preservação da minha segurança, sabe? É, mas eu, eu estranhei isso, assim. Eles não se declararam, não tiraram fotos, não usaram isso, ah, mas foram permitidos fazer campanha no território das milícias, principalmente aqui na Zona Oeste. Né? Poucas pessoas perceberam isso, assim. É, e aí todo mundo estava esperando um miliciano ser candidato. Não teve isso, assim. Não teve, quer dizer, vários milicianos. Não teve isso, mas teve essa relação. É, na eleição retrasada de 2018, assim, foi bizarro porque as igrejas recebiam material político dentro das igrejas, né, o comício dentro das igrejas, vários candidatos iam nessas igrejas fazer isso, iam nessas igrejas dentro de território de milícia, tá? Então eles iam, iam lá, fazia comício local, ali conversava, pedia seus votos, tanto é que, né, o Wilson Vitzon teve lá seu boom, né, de, de eleitores, de votos, né, vindo das igrejas evangélicas, assim. Então ocorre isso, assim. É, o tráfico também. O tráfico também tem isso. Só que o tráfico é, é isso, tem uma, uma, uma fé religiosa, digamos assim, muito mais de proteção. Mas a novidade agora né, é o complexo de Israel, na cidade alta né, do TCP. Né? É o complexo de Israel hoje, que é uma tentativa de formar uma, uma corrente dentro do TCP. Que usa a gramática religiosa. Então, assim, o símbolo deles é a bandeira. a bandeira de Israel. Tem lá a bandeira de Israel bem grande. Está grafitado. Que, que
1: doido é mesmo.
2: De Oi? Desculpa, não vi.
1: Isso doide... é doido. É, doido. <risos> não, isso mano, é muito é doido. doideiro.
2: É, isso exige, está grafitado assim dentro do, do barro, né? a bandeira de Israel e tal. E a ideia deles é formar um complexo ali na. Estão em Parada de Lucas ali, Cidade Alta. Então, a ideia deles é vir tomando Zona Norte e aumentando o chamado Complexo de Israel. Por que isso? A principal liderança dele, que é o traficante conhecido como Peixão, ele era de uma família extremamente, extremamente religiosa. Ele carrega os símbolos religiosos. Tanto o nome dele é Malaquias. O nome dele é Malaquias, por conta da, da família dele. Então, ele, é, é a novidade, porque, dessa vez, ele está explicitando os símbolos religiosos. Até então, não tinha muito isso, não estava muito evidente. E, é claro, quem sofre isso são as religiões de matriz africana dentro da favela. eles expulsou todo mundo. Não tem mais, eu não sei, de uma forma, é, é, digamos, subversiva, né surrateira, mas não tem mais não tem a hoje né a, a possibilidade, a permissão de integrantes de religiões de matriz africana expressar amplamente sua religião, né? expulsou esses integrantes, não moram mais na favela, não carregam mais um símbolo, não pode mais, ah, normalmente, não, não de branco, né? é, em dias específicos e tal, não pode mais cumprir essas obrigações de religião então africana. Assim, então, é, a religião ela atravessa tanta polícia, tanto a grupos armados, né? o, as facções... Ah, por exemplo, né? tem um feriado que um miliciano aqui no Rio de Janeiro que, um miliciano que foi o autor da lei desse feriado, São Jorge, porque São Jorge é o padroeiro do, do, da polícia do Rio de Janeiro. Né? E também, consequentemente, alguns milicianos adotam o São Jorge como seu padroeiro. Assim. E tem um feriado, dia do São Jorge. O miliciano era o Jorge Babu, né? que perdeu o território tipo, na época quando o Tony, né? o Tony Ângelo, sumiu, né? É, quando teve a, a prisão lá do Jerônimo Natalino de Assum, então ele expande mais território e toma o território de Jorge Babu, aquela né, em Santa Cruz aqui no bairro da Zona Oeste, assim. Então sim, a religião passa, é aí que eu falei para vocês, para justificar em linhas gerais, né, uma defesa, né, uma, uma honra talvez assim, ou uma moralidade e ao mesmo tempo tem esses períodos instrumentais e conjunturais. Né? como eu falei para vocês, né? abre a igreja para falar com os fiéis, conversar com os fiéis, ou no caso do tráfico, eu falei para vocês, do complexo de Israel, né? que adotou realmente a gramática, a estética, o significado do protestantismo, um assim, negócio assustador mesmo.
0: Gente, eu, quando eu ouço uma coisa dessa, assim, eu penso como a mente humana é uma coisa... Eu não tenho nem palavras para isso, não sei nem como descrever isso, mas assim, a dissonância cognitiva que uma pessoa que está no tráfico e, <risos> e falando de Israel e usando a palavra de Deus para justificar aquilo, é assim, eu estou aqui de cara
1: no chão. É, e a gente não pode esquecer, perpassando e atravessando tudo isso, temos um sistema capitalista, porque é o que une toda essa galera, Com certeza. evidentemente é a busca pelo lucro e tal. Pode ter a questão ideológica, pode ter a religião, pode ter a questão moral, mas é o capitalismo que atravessa tudo isso. A gente não pode voltar ao ponto é. in... deixar de esquecer, de não voltar né, ao não, ponto é, inicial é da nossa fa... conversa. lá.
2: Desculpa, Leandro, de cortar. É, mas é interessante, fazendo um paralelo, paralelo, né, é, e aí depois acho que tem uma pergunta sobre isso, da questão da guerra às drogas, é, a gente poderia trazer um paralelo com os grupos fundamentalistas né, de outros países, é, dos quais assim é, há uma diferença porque, por exemplo, esses grupos fundamentalistas têm um projeto de Estado. Né? O fundamentalismo ele é dentro do Estado. Assim, como né? o próprio
0: Israel. Você citou Israel aí como
2: país de Israel,
0: né? com os exatamente. palestinos.
2: É, exatamente. Já o tráfico, não. Os grupos armados não têm esse projeto de Estado. É um projeto territorial específico ali né? e Perfeito. que vai de acordo com, e, e segue os ditames da liderança daquele momento. Então, por exemplo, se o Malaquias for preso, o Peixão for preso, se ele for morto ou assassinado, a gente não sabe se o complexo de real vai continuar. Hum. Sabe? Entendeu? Enquanto que os outros fundamentalistas que nós citamos aqui, eles permanecem porque eles têm um projeto de Estado claro. Assim, eles querem adentrar o Estado, dominar o Estado e servir como guia político assim dominação territorial. assim então, assim? é só fazer esse paralelo aí.
0: Não, mas é, dúvida, o, o, o exemplo mais claro para mim é, é a criação do próprio Estado de Israel em 1948 e que está aí até hoje. Exatamente.
1: Agora, Tiago, a, a milícia tem um projeto de Estado?
2: Não, não tem um projeto de Estado. Foi aquele debate que eu falei para vocês em relação a, a ser poder paralelo ou não. Ela não tendo poder parar ela não sendo poder paralelo não, não é por conta de que ela não tem um projeto de, ela seja estado na verdade né é, é, e é isso né um debate que, que ele perdurou muito ali pela década de 90 início de 2000 se era poder paralelo muito orientado pela pela imprensa oficial né para não ter que dizer para nomear os grupos armados mas assim a milícia não tem projeto de estado assim o que o que acontece quando a milícia a, na época até da CPI né ela adentrou ao Estado ali, principalmente nas carreiras judiciais, né? E um talvez assim instrumentalmente no executivo e tal, assim não tem um projeto de Estado. E é interessante isso por conta aí entra uma questão do bolsonarismo, né? eu acho que que há que há uma aproximação muito mais ideológica com o bolsonarismo do que propriamente a milícia ser bolsonarista. Como então, assim? Ó, o eco não vai dominar não vai dominar território vai expandir território em nome do bolsonaro né ou principalmente tentar um ganho político ali de algum político e defender as teses que o bolsonaro defende assim sabe é, é mais complexo do que isso mas assim a polícia a milícia é um ganho econômico assim é um ganho econômico e, e, ou, o lucro individual, assim, é, é isso que norteia esses grupos de milicianos. Então, sim não estão preocupados. Mas, quando até a CPI eles adentraram né, as carreiras legislativas, foi mais para tentar a, um, a, uma proteção jurídica é, e, e legislativa, ilegal, né? E também isso dava legitimidade. Então, por exemplo, a, a, quando, quando os, a, a família Jerominho, a Jerominha e né eles foram presos, é, eles tinham um projeto sociais, assim. Eles tinham um centro social aqui, aqui em Campo Grande em que uh, eles ofereciam serviço odontológico, assistência social, é, serviço psicológico, sobretudo, é, assistência jurídica e uma pá de pessoas frequentavam aquele lugar. Assim. Muita gente ia naquele lugar porque é isso, é um lugar carente e tal.
0: É. Onde o Estado gente. falha, né? então eles entram... né?
2: Exatamente. Isso mudou, não tem mais isso. Hum. E aí não precisa mais isso para se autoafirmar dentro do território. Somos a milícia, nós dominamos, temos armas, o que você pode fazer? Nós temos a corrupção policial, não temos o um vínculo com a polícia, o que vocês vão fazer? E é isso, cada vez de ter mais claro. Essas justificativas, digamos assim, sociais, ela elas ela, 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 ela foram perdidas. É por isso que o Jerominho, quando ele, eu falei lá, tem que ele reivindica... Se a, a milícia, milícia raiz, a
0: raiz era, né?
2: era muito nesse sentido, né? era muito nesse sentido de que é, ele, pelo, ele matava, torturava, dominava, estoquia, mas tinha o seu projeto social, mas tinha o seu projeto social ali, sabe? Oferecia plano odontológico, né? Né? assistência jurídica, fiscal, né? pessoas que estavam com problema de aposentadoria e tal, então oferecia um, um serviço, para essas pessoas, assim, e por isso que ele era reconhecido no território por muita gente, assim. Tem um caso também muito, muito interessante que eu descobri, né, com os campos que eu fiz, é, com, com, com a Demar, que é o Batman, o primeiro Batman, assim. É bom, é bom, ter, é bom dizer isso, porque quando nasce a figura do Batman, antes de nascer a, a Liga da Justiça, nasce primeiro o Batman. Os
0: nomes são ótimos.
2: Né? Nasce primeiro o Batman. Por que era Batman? Por que era Batman? Era um cara negro, era um cara negro, que ele foi preso com drogas, era usuário, ele era traficante, foi preso com drogas, e aí, por conta daquilo, ele foi com raiva, vou começar a me movimentar para não ter mais usuário de drogas no meu bairro. Um cosmos isso. É... E aí ele começa a fazer segurança do bairro contra usuários de drogas. Isso ganha uma notória repercussão até que a polícia vai lá, intervém e prende o sujeito o sujeito tinha tanto, tanto reconhecimento local que os moradores fazem abaixo-assinado para ele ser solto, porque ele fazia um bom trabalho. Olha só o negócio bizarro. Bem, ele é solto, né? é, não, não tem conhecimento sobre conta do, do abaixo-assinado, mas ele fato é que ele é solto, e aí é, o sujeito vê uma, uma possibilidade de ganhos maiores é, pela atividade que esse Batman, o nome dele é Aldemar, né? é, que, na minha opinião, era um justiceiro, é, que tenta se, se junto a ele. E aí, como o sujeito era branco, que era o ex-policial Silvio Ricardo, né, ficou conhecido como Batman e Robin. Então, era o Batman e Robin que fazia segurança. Ficaram por muito tempo. Eles andavam de carro. Se ninguém seguisse seus ditames, suas leis, né, sumia, era assassinado ou né, era cobrado uma taxa. Quando, quando, quando junta né, com, com, com o grupo do Jerome Natalino, né? Aí começam os dilemas, porque, por exemplo, o, o Ademar ele não queria expandir a tal ponto o domínio territorial, ele queria ficar só ali no bairro de Cosme e também não queria extorquir os moradores. Só que a visão do, do, do Ricardo, né? o Robert, até então o Rob, e do grupo do Jerônimo Natalino, era tornar aquilo ali um, um curral eleitoral, extorquir mais, mais gente, expandir território. E aí o Ademar ele é assassinado porque é, ele não concordava com esse ditame, não concordava com essa lógica de expansão territorial. E aí o que acontece? Por uma questão até homofóbica, né? o Robin ele assume o Batman, o Ricardo ele assume o nome de Batman, porque ele não gostava de ser Robin, porque Robin remete ao, 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 ao par homossexual do Batman. Né? Não sei se é comum circula isso, se ouviram né? Uhum. E aí ele é o nome do Batman, é ele viu o Batman. É ele que vira o Batman, e aí ele é reconhecido como Batman. E o bizarro é que o Aldemar é esquecido. assim você botar no Google o nome dele, você dificilmente vai encontrar alguma coisa. Assim. O Aldemar é esquecido. É só se você for no local que você vai encontrar alguém comentar. Pô, lembro do Aldemar. Andava com uma, um tipo de moto. Com, acho que era uma 500 que ele andava. E ficava fazendo segurança e tal. Depois foi para um Opala. As pessoas vão lembrar dele. E aí vão lembrar. Mas vão lembrar muito mais quando se... Aí vira a Liga da Justiça. A minha dúvida, que eu estou investigando isso, se a Liga da Justiça é uma invenção da imprensa ou invenção deles mesmo. Eles algo denominam Liga da Justiça. O fato é que, para dominar territórios, eles colocavam o símbolo do Batman. Grafitavam, pichavam ali o símbolo do Batman para expressar aqui é o nosso território. Então, vários lugares teve o símbolo do Batman. Hoje não existe mais o símbolo do Batman, mas nasce aí essa ideia né, do domínio territorial da, da Liga da Justiça.
1: Não, beleza. Eu, eu perguntei, Tiago, sobre essa questão do, da milícia ter um projeto de Estado ou não, porque como há financiamento de políticos e tudo, muita gente acha que a milícia tem um projeto de poder, de fato, e de se institucionalizar, né? um projeto de Estado. E muita gente também, eu escuto falando, que vê no Bolsonaro um candidato da milícia. Né? E pelo que você. Explicou, Foi uma das perguntas, essa, inclusive. É. Vou ele... falar sobre ela. É bom. Pois é, eu acho que pelo que eu entendi do que você falou e você vai dissertar aí, são interesses que se se complementam, mas daí a dizer que o Bolsonaro ele ele é um candidato que representa um projeto de Estado da milícia, pelo que você comentou até agora, eu acho que não se encaixaria, né?
2: Não, não acho que não. Assim, eu acho que eu vou apanhar muito por dizer isso. Eu, <risos> então, eu acho que os interesses falei...
0: são muito mais burgueses, né? Do exatamente
2: a assim, não, é. É, é, assim a, a milícia não, não, não quis, nunca quis expandir até o ponto assim é, por que ocorre essa confusão é que o, o bolsonarismo é, eu, eu, e assim se fosse para analisar uma, a, a, esse processo do a ascensão do bolsonarismo com as milícias é, se eu levasse isso a sério de uma maneira é, desenvolver trabalho sobre isso eu afirmaria que há um processo de milicianização do Estado do que propriamente né, a milícia ter um projeto de Estado. Por que eu digo isso? Se você pegar quem são os principais apoiadores do Bolsonaro, do Bolsonaro, que integra o bolsonarismo ali, são pessoas, né, pequenos empresários, pequenos é, justiceiros, alguém relacionado à segurança, que tinha alguma falcatrua e, ao invés de acabar com essa falcatrua, quer institucionalizar essa falcatrua. Né? Pequenos empresários, vários empresários aí têm, estão com o rabo preso com o Estado, dívidas com o Estado, não paga trabalhadores. Né, exploram, é, é o comércio varejista ali, algum algum esquema. Então, ao invés dessas pessoas, é, desses empresários, desses personagens serem é, é, passivos de uma operação policial para acabar com seus esquemas, pelo contrário, eles se adentram dessa lógica e ganham um respaldo institucional nessa lógica do bolsonarismo. né E aí, assim há uma, uma diferença de esferas aí de, de esquemas, porque, por exemplo... É, qual o integrante da família Bolsonaro, digamos assim, controla o comércio de gás em algum território? Comércio de vans, uhum. né, o serviço de vans. A família Bolsonaro tem, tem algum gatonete aí que eles vendem? Sabe, assim, essa é uma pergunta que eu faço, para que eu falei anteriormente, em termos de agitação e propaganda, é válido, né? pelos esquemas, por isso que há a confusão de que qualquer atividade ilícita de alguma figura pública né, agente público, seja legislativo ou agente é, da segurança, tornou-se né, é, categorizado como atividade miliciana. E eu tenho ressalvas com isso, como eu estou explicando. Vou pegar outro caso, por exemplo. né? Não, assim, é claro que a, a família Bolsonaro tem relações com milicianos notórios.
1: Né? O, isso é bem o, evidente. Claro, Sim.
2: Né? O Adriano lá, mas o Adriano é uma figura que eu acho que sui generis, né? acho que é meio mais emblemático, porque assim, o Adriano ele é reconhecido como miliciano, um ex-policial do BOP, né? reconhecido, se encontrou com o Flávio Bolsonaro. Assim, tem provas disso, eu posso dizer aqui, né? tem provas disso que ele se encontrou, foi homenageado pelo Flávio Bolsonaro na, na Câmara, na Alergia, aqui no Rio de Janeiro. Né? É, mas, assim, o Adriano estava envolvido com a atividade do jogo do bicho, ele era segurança de, de bicheiros, era a, matador de aluguel. Né? ele era matador de aluguel e, ao mesmo tempo, tinha seus negócios que eram negócios muito maiores assim, do que preocupado em, em dominar uma linha de vano no dado território. Assim. Então, assim, o que, que Adriano é? Ele, é? ele é contraventor? Ele é miliciano? Ele é um jogo do bi? Ele, 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 ele é miliciano? Para mim, esse cara era um gangster, assim, um gangster notório. Né? E aí, quando ele, quando ele se envolve com a família Bolsonaro, que a família Bolsonaro externaliza isso, explicita a figura dele, e aí ele paga o preço né, com a vida, né? Para não ter que né, é, dar detalhes sobre esses negócios, ele paga com a vida. Então, isso é mais complexo do que isso, assim, de, de tentar definir ah, isso é miliciano, a família Bolsonaro é miliciana. É claro que a família Bolsonaro tem seus esquemas, né? Isso tem provas disso aí, né? A justiça burguesa não pega porque não quer. Assim, aí é a, relação, a correlação de forças políticas né, que vai decidir isso. Mas, assim, afirmar que a família Bolsonaro é miliciana, assim. Eu tenho ressalvas, Tem tenho ressalvas muito grandes em relação a isso. Esquemas eles têm né, por montão, mas estritamente, conceitualmente, assim, é, é, eu, eu tenho ressalvas. Uma outra coisa também que circulou bastante, no caso do Adriano, é que descobriram o escritório do crime. Né? Não sei se eu falar sobre isso, né? temos um escritório do crime, que era o Adriano era a liderança, isso mais uma vez é papel da imprensa. Né? Assim, eu não acho que tinha um escritório do crime. E eu acho que há um, até um preconceito com os, a, quando eles falam, a, a, nomeiam que tinha um escritório do crime, porque eles, def, eles acreditam que. Eles acreditam e subjugam ao mesmo tempo em que quem está relacionado ao crime é, não tem escolaridade, não tem inteligência suficiente para se organizar de maneira sofisticada, como é o caso do Adriano. Então eles falam de escritório do crime. Por que escritório do crime? Porque o grupo do Adriano ele tinha um lugar específico para se reunir. Era a associação de moradores. Que eles se reunia era uma padaria, era uma pizzaria. Então, esses locais que eles se reuniam para se planejar Então, só pelo fato de se reunir e se planejarem, configurando que eles são sofisticados, e aí não pode. É isso, né? Do, do, do preconceito. Nossa, que absurdo! Eles têm um escritório e se organizam, e se planejam, fazem reuniões. Por que não podem fazer? Sabe? Por que não podem fazer isso para organizar suas atividades? Então, acho que tem muito mais um pouco de preconceito que realmente. É, ter um escritório na sua realidade assim, e na minha opinião não tinha assim, isso é a imprensa para dar um pouco mais de impacto para o fato assim, de fato existia isso não estou aqui eliminando todos os crimes que esses grupos cometeram né, se o Queiroz, né, o Adriano a família dele mas assim é, é, eu estou chamando a atenção para os exageros ao tentar entender esses processos assim.
1: é, Primo, quer fazer alguma pergunta? Ah, não, eu estou bem não, não, eu tenho e aí o Tiago é, é especulação tá aqui a gente estaria tá, é, de fato imaginando, enfim, eu queria saber a tua opinião mesmo e não sei nem se você vai se sentir à vontade para poder falar sobre isso, mas já que a gente está caminhando né, falando do, do bolsonaro, eu achei fundamental essa tua fala de a gente diferenciar, se ele é miliciano, se não é, porque isso está na boca, né? De, de muita gente. É, muita gente fala. É bom a gente limpar esse terreno, sem dúvida, está sendo esclarecedor demais. Mas aí vem a questão. Cara, o Marcelo Freixo presidiu a CPI das milícias, ele foi ameaçado de morte, provavelmente é até hoje. É, o irmão dele foi morto, inclusive, né? O irmão dele ele tá... foi assassinado. Ele foi
2: morto milícia.
1: Pois é. E Acho não que ele, ele também ele.
0: teve que sair do Brasil por, durante um período. O próprio Marcelo,
1: uhum. com a família.
0: Uhum.
1: E, e aí a gente chega no caso da Marielle. Assim, é, 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 adentrando o Estado, apesar de não ter um projeto de Estado, como a milícia vem fazendo, tendo um Marcelo Freixo que já presidiu uma CPI, já conseguiu desbaratar uma milícia e ela mudou o seu modo operante depois, mas o Marcelo Freixo está aí, tá aí vivo. Cara, eu não consigo imaginar o que, que a Marielle ameaçou e descobriu a ponto da milícia ter que assassiná-las, porque você assassinar uma vereadora é um negócio que chama muita atenção é, eu, eu não consigo imaginar eu não sei se você consegue especular sobre isso você pode, né mas o, o que, que poderia estar é, é, colocando a Marielle como alvo a ponto dela ser assassinada como foi né, há alguns anos atrás não sei se você pode falar sobre isso é, essa então, era
0: né? uma coisa também que eu estava tava aqui na minha cabeça pensando quem né a pergunta né quem mandou matar a Maria e por quê
2: é, então Leandro Eric ouvintes, Vintes assim eu, eu peço desculpas mas ah, o caso o caso da Marielle é um caso que eu não comento assim é, por duas razões primeiro por conta da própria segurança também é, e também o, o receio de comentar qualquer coisa aqui que não se materialize na realidade
1: assim tanta
2: coisa e sobre Sim. a Marielle, assim, que né, eu corro o risco de, de não conseguir dar conta de explicar isso. Então, é, eu evito comentar especificamente sempre o caso da Marielle. Eu peço desculpas a, a vocês, aos ouvintes, assim, mas acho que essas duas razões, acho que eu, ao meu ver, são justificáveis, assim, tá? Então, assim, desculpa, eu, eu não comento, assim, sobre o caso da Marielle.
1: Beleza? Não, sem, sem problema nenhum cara. Por isso que eu, eu, eu já comecei Fazendo a pergunta cheio de dedo Porque eu sei que é tenso e, e que bom que você foi Muito sincero na resposta tá? Porque Sim. é isso, a gente vive numa sociedade Onde todo mundo quer ter opinião de tudo Quer adaptar uhum. com tudo e a gente acaba é, é, errando muitas das vezes quando a gente faz esse tipo de coisa. O caso da Marielle é muito sensível, né porque exatamente. ainda está... Tá, é, e recente, é foi em 2018. É recente, é. exatamente. A gente, você tá no Rio de Janeiro, você Exato. tá, tá no, no, no na Zona Oeste, como você comentou. Então, tem a questão da, da tua própria segurança também. Aliás, você já é corajoso demais. De você tá falando sobre isso tudo aqui, com certeza. É, então, então a gente entende perfeitamente. Mas é, é muito sintomático isso, né? Da a gente tem que ter o cuidado para falar sobre certas questões na cidade que a gente vive e no momento político que, que, que a gente tá vivendo, né? Eu, em sala de aula. Tenho que tomar também vários cuidados por conta de todos os ataques que educadores, principalmente profissionais da história, vêm sofrendo, das ciências sociais, né? É, então, tem aluno que chega para mim e pergunta é, sobre determinados temas e eu também freio e, e, e não vou adiante, falo, olha, sobre isso eu não, não vou comentar e tal por várias questões que estão envolvidas, dentre elas o meu próprio emprego, né? e no teu caso, a tua vida, a tua sobrevivência. Então, a gente, a gente entende perfeitamente e que, que bom que você foi, foi bem direto, e sincero na resposta. A gente ah, agradece.
2: Agradeço. agradeço a compreensão, Leandro. Agradeço de verdade.
1: Eu tenho só um Primo.
0: comentário final antes da gente terminar, já que a gente está caminhando para o fim desse, dessa segunda parte. né? Passou rápido. Quando eu estava ouvindo o, a entrevista que você fez no outro podcast, né? É, não sei se foi você, não me lembro direito se foi você ou se foi uma das outras pessoas que comentou uma coisa que me chamou muita atenção, que foi, se eu não me engano, em 1974, uma política federal que criminalizou o uso de drogas, de drogas ilícitas. Ao invés dessas pessoas irem para é, centros né, psiquiátricos, elas eram tratadas, a partir daquele momento, como criminosas. E como que você acha que, né, isso a gente está falando aí de 74, quase 50 anos atrás, como que isso contribuiu para a marginalização, a criminalização, da, principalmente dos grandes centros, né, no, no Rio de Janeiro e Brasil afora?
2: É, então, isso, é uma, isso tem muito que ver com a questão da guerra às drogas. Né? É o período que a guerra às drogas está começando nos Estados Unidos, né oficialmente ela é inaugurada uhum. como guerra às drogas, e aí há, há um deslocamento de qualquer entendimento de, da, da, de políticas de drogas, como também questão de saúde, né Ou mesmo de, de um ponto, é, de um elemento que serve para um processo educacional, né outras esferas da sociedade tratadas a questão das drogas, não, a questão das drogas é uma questão bélica, né? Não é uma questão de segurança pública de maneira geral. E aí assim, a, muita muita gente ainda se baseia, né, esse comentário foi do Tata, só pode dizer, não foi o meu, assim, mas eu entendo que tem relação com a guerra às drogas. E aí só comentando sobre a guerra às drogas, assim, a guerra às drogas, ela ela na minha na minha opinião, assim, ela é uma justificativa, ela é uma justificativa é, mofada, para um, processo de, para um processo de extermínio de uma população negra. Uhum. tá? É, tem muita gente que chama a, de guerra de drogas de uma guerra fictícia. Eu não acho que seja uma guerra fictícia. Eu acho que é uma guerra é, concreta, né? não declarada, digamos assim.
1: É, As estatísticas por... mostram isso, né? Sim.
2: Exatamente. Isso é mesmo. Muito por conta dos mortos e por conta da capacidade bélica utilizada nessa guerra. né? É, então, por exemplo, pouco antes de a gente entrar aqui, Pra, no ar para a gente discutir isso eu estava vendo isso né a, a, a guerra na síria ela, ela durou quatro anos exatamente né e a guerra da síria foi reconhecida como guerra né na, internacionalmente né é, onu comentou teve intervenção estrangeira Sim. né participação de outros países deixou vários assim.
0: refugiados até hoje
2: geopolítica né foi uma, foi uma uma guerra de dimensão geopolítica e teve se eu não me engano resultado né 259 mil mortos Enquanto nesse mesmo período, no Brasil, nós tivemos quase 270 mil mortos. Ou 280...
0: Praticamente o mesmo parte... número.
2: Não, mais, é mais. Mais, é mais. mais.
0: É uhum.
2: É mais. E aí a grande questão, assim, porque. A... E aí é um aspecto da militarização que eu abordo, né? Um dos aspectos da militarização também é que, no período da crise do capitalismo, acabou-se a diferenciação entre período de paz e período de guerra não tem mais essa diferença de período de paz de guerra, ou as operações de paz são operações para justificar uma guerra, é o caso Sim. também do terrorismo, né? do combate são dois, são dois pilares, justificativa de conflitos, seja eles nos centros urbanos ou conflitos internacionais é, que, que são né? ah, o terrorismo, a guerra, o terror né? muito, muito polarizada pelos Estados Unidos uhum. é, e aí carregando consigo né, todas as outras potências né, que que são subjugados aos Estados Unidos, eu tenho uma relação diplomática com os Estados Unidos, e a guerra às drogas, assim. Tudo isso para justificar um genocídio, um etnocídio né? e, um, e um processo colonizador, como se citou aí o caso de Israel, né? A justificativa de Israel aí tem um combate ao terror ali explícito, mas, na verdade, é, pra, é um etnocídio, né? Da, da eliminação completa do, dos palestinos. É, inclusive, assim, não sei se citaram há pouco tempo, só um parêntese, eu participei de que na, na quinta-feira, se não me engano, é de um debate na PUC São Paulo né, sobre militarização. E aí teve um rapaz que ele. que ele, é, Acho que é Pedro Charbel o nome dele, que ele faz pesquisa sobre a questão palestina. E aí a gente estava dialogando sobre a militarização no território palestino em Gaza e eu aqui na cidade do Rio de Janeiro. E hum. ele trouxe uma foto de um prédio, uma ocupação do, do exército de Israel na, no, no território de Gaza que é, é idêntico assim à arquitetura do, do prédio da UPP nas favelas. Idêntico, só muda a cor, né? Só muda a cor. A gente falava muito sobre isso, a militarização global, né, que as armas hoje, na né? toda a técnica de guerra, ela é expandida. E é o caso da guerra às drogas. Aqui a gente para a utilização dessa técnica de guerra em territórios né? de conflitos deflagrados, né, é a guerra às drogas a guerra às drogas, ela deixou de ser a principal justificativa, só falta ser admitida, que não é mais a guerra à droga, né que é isso é, é a, que, é, que, é a, que eu defendo na minha tese, que a gente chegou ao período de extermínio completo e sistemático né? de uma força de trabalho sobrante de um processo produtivo direto, né? que é a crise do capitalismo então, assim, é excedente de força de trabalho que ultrapassa até o, o exército industrial de reserva, são os ninguéms lá da poesia do Eduardo Galeano pois são os indesejados da cidade que não serve para nada. Então, só serve para compor as estatísticas né, de extermínio, de homicídio, que aí faz parte dessa ordem capitalista em, em, em colapso social, assim, que em Minas Gerais eu defendo dessa maneira. Assim. Eu acho que é um pouco isso assim, as guerras de drogas. Assim.
1: A gente... A gente não, né? Chama-se de guerra às drogas porque você não pode chamar de guerra aos pobres, né? De, de guerra aos pretos. Você não pode admitir Exato. isso. E aí você acaba utilizando essa, essa nomenclatura, que de fato é uma guerra, porém ela nem, a própria frase nem faz sentido, porque você não faz guerra contra coisas, né? Você não faz guerra contra as drogas. É uma, é uma guerra e um ataque às pessoas e essas pessoas têm classe, têm cor. Só que admitir isso, você não pode admitir, evidentemente, isso publicamente, né?
0: Sim,
2: sim. Então, só para complementar isso, por exemplo, se fosse realmente o combate às drogas, né, o consumo de drogas, pelo, pelo menos, deveria, assumir, deveria ser reduzido, o que não acontece. É, teve um levantamento em 2016 é, da Câmara dos de Deputados, né, é, do Congresso Nacional, eles fizeram um levantamento, numa consultoria legislativa, para saber é, em, em que pé está assim, a movimentação das drogas né, no Brasil. Né? E aí o resultado foi que é, o tráfico de drogas, né, anualmente, ele, ele movimenta 15,5 bilhões de reais por ano. Uau. Negócio assustador. E se for dividir as drogas que são que mais lucram lucro, né? Por exemplo, né? A maconha ela oferece um lucro de 6,6 bilhões por ano. Né? A, a cocaína 4,6. Né? O crack 2,95 bilhões. E o, e o êxtase, 1,5 bilhão. Assim. Então, se é a guerra às drogas, assim, isso está perdido há muito tempo, porque ela continua circulando, né? ela continua é, proporcionando lucros para aqueles agentes que estão envolvidos com o seu comércio, seja na escala superior, seja naquela escala inferior, né? que aí, por exemplo, né, a gente está falando aqui do, que quem mais sofre é quem está ali na ponta, no varejo, né, que é o descartável, enquanto os, os cartéis, né, os grandes empresários do ramo da, do comércio de drogas não são afetados, né? pelo contrário. Né? Mas ainda é uma justificativa, conforme o, o Leandro levantou, né? é uma justificativa bastante utilizada para justificar, por exemplo, 27 pessoas mortas numa operação no jacarezinho, assim, sabe? em plena hum. pandemia.
0: Exato. É, só para complementar e terminar, prometo. E Vamos dizer que a gente descriminalizasse. A maconha, por exemplo, né, que você falou aí, 6,6 bilhões de reais que movimenta anualmente, né, em média. É, mudaria alguma coisa na, nas milícias, nos grupos armados? Iria de fato mudar alguma coisa? Ou você acha que não?
2: Eu acho que, assim. para Primeiro, para mudar a, né, a, o tratamento, especificamente com a maconha, as políticas de drogas relacionadas à maconha especificamente para mudar, ela precis precisaria ter uma correlação de forças favorável esse é o primeiro ponto forças sociais e políticas favoráveis mudando assim eu acho que teria eu teria uma mudança principalmente no encarceramento né da quantidade de droga das pessoas que são presas acusadas de portar né uma quantidade muito mínima de maconha mas por serem negras elas são presas e a gente né? sabe
0: quem é presa né porque não é o é. branco de classe média ou rico. né
2: exatamente então teria uma mudança ali mas é, é em termos de, de circulação do tráfico, eu acho que seria mais complexo, e aí vai ampliar o debate, assim, muito mais que trazer soluções, é né? ampliar o debate e, e emergir essas complexidades de que são oferecidas. Então, como que o Estado vai regular, como que a gente vai ter um, um, um processo de informação geral da sociedade, né? como, que, como, que vai ocorrer, como que vai ocorrer, por exemplo, né? abordar sobre isso nas escolas, né? políticas públicas de maneira geral sobre né? A elucidação, quem, quem são os capitalistas que vão, né, agora adentrar no comércio de drogas? Então sim, são os monopólios que vão, né, é, aqui principalmente aquele capitalismo dependente, né, os monopólios fazem o que querem, né. É, aqui são eles que vão ser, né, a, os principais comerciantes da venda da maconha. Então assim, como é que isso vai ocorrer, né? É, como é que isso vai acontecer? Vai tirar a maconha do, do, do da favela e levar para os grandes empresários, assim, sabe? E aí, assim, eu acho que isso é mais complexo do que propriamente, assim, a, a dizer, ah, legalize já. Eu acho que isso é uma palavra de ordem interessante, assim como nós falamos também, ah, preciso mentalizar eu quero o fim da polícia, desmitalizar a polícia. São palavras de ordem interessantes que, é, se observar bem, elas, elas, elas têm um fundo, assim, de, de reflexão que é necessário. Assim. Então, é o caso também da, da legalização da maconha, assim, em geral. Uhum. Perfeito.
1: Perfeito. É, Tiago, muito obrigado cara, de verdade, você ter ficado com a gente aqui é, até agora a gente sabe da correria do dia a dia do cansaço né? É, então a gente agradece demais todos os convidados que estão vindo aqui, contribuindo é, eu aprendi demais, eu é, também, também não tenho dúvida, com é certeza. um assunto é um assunto que de fato eu, eu conheço muito pouco, conheço muito pouco por isso que as perguntas que a gente fez aqui Apesar de a gente ter aprofundado algumas coisas, né? É, foram perguntas bem básicas mesmo, até para ajudar a galera que está escutando a gente. É, e sem dúvida, você está no nosso radar aí para ser convidado para outros episódios mais para frente. Com certeza. É, não, não tenha dúvida disso. Tenho certeza que a galera de caso que, que, que ouviu até aqui as duas partes gostou demais também. Então, é, te agradeço muito, cara. E a gente tem o hábito aqui. É, de pedir para os nossos convidados no final darem alguma dica, né? Seja de série, filme, livro, peça de teatro, exposição alguma dica cultural para a galera que está em casa pode ter a ver com o tema da tua pesquisa ou podem ser coisas aleatórias mesmo fica à vontade, tá, Tiago? Manda aí
2: é, Então, Leandro, Eric, eu agradeço bastante assim, é, né, vocês me ouvirem, me convidarem para me ouvir aqui um pouco, né? É, na correria de vocês, na minha correria também, eu acho que, que é, é, tendo em vista essa dificuldade, assim, a disponibilidade de vocês a disposição, sobretudo, em parar para me ouvir nesse tempo, assim, é, e sobre a minha pesquisa, eu agradeço demais, demais mesmo. Assim, adorei a conversa, assim, pude explicar algumas coisas que talvez né, tivessem obscura para algumas pessoas, de maneira geral, para o público do próprio podcast. Assim, né? Estou à disposição para aprofundar né, depois em é, qualquer tema, é, considerando a reação do público do podcast, pedir para aprofundar, se tiver a meu alcance, sobretudo, né, eu estarei à disposição também, né, é bom enfatizar isso. Né? Se não tiver, eu vou, né, vou dizer que não consigo tratar esse assunto, mas ah, de antemão já me coloca à disposição para a gente falar sobre outras coisas. Assim, tá certo é, Agradeço demais mesmo. É, eu, eu recomendaria, deixa eu ver aqui um livro... Que eu gosto bastante assim para entender a, a militarização. É, tem um livro chamado Cidades Sitiadas, né? O Novo Urbanismo Militar, que é do autor chamado Stephen Garra. Aqui ele, não sei se vocês conseguem ver, é da Boi Tempo. Né? É, eu é... tenho
1: esse livro aqui na minha instante, mas eu ainda não li. Eu estou doido para ele, ele tem um tempinho já.
2: Então, se você ler, aí, você vai associar várias discussões que nós tivemos aqui. É claro que ele é um aspecto, né? Ele é, é um geógrafo norte-americano, mas ele trata dos Estados Unidos e a Europa de maneira geral, assim, Oriente Médio e tal. Assim, é a militarização global que ele está atuando. Assim, e aí eu tento pegar algumas coisas que só podem ser utilizadas aqui. Então, aí é uma leitura, um livro que eu poderia indicar. Um outro livro que eu também que eu acho muito importante é, para entender melhor. Aqui, na verdade, são dois. Né? Um é também da Boa em Tempo, que é, que é uma coleção, coletânea de artigos de outros autores, que é chamado Até o Último Homem, né? que pega esse, esse período de UPPs, assim, a lógica da mineralização das favelas das UPPs, até o último ano. Se não me engano, ele é organizado pelo professor Felipe Brito, que é um professor de Direito da UF uh, do Rio das Ostras. E um livro que eu acho muito bom, assim é, o Dono do Morro, né? não, desculpa, é, Irmãos, a, a História do PCC, tá? esse livro é importantíssimo tá? para entender como é que funciona uma facção dentro desses moldes do capitalismo é, latino-americano, o PCC é importantíssimo, e também acompanha os trabalhos do autor desse livro, que é o Gabriel Feltran, que é incrível assim, também para saber mais sobre o PCC, assim, é... Tem um livro agora também sobre a República das Milícias, né? Que é, é, que eu Esse não tá li. Famoso. É famoso. Então tá na minha lista para eu ler e tal. Assim, inclusive é o próximo da minha leitura. É, mas é, fica a recomendação pela, por conta já da da repercussão dele, né? Podendo criticar, podendo gostar, mas vale a pena a leitura. Então são essas leituras assim, que eu deixo para os ouvintes, para quem tiver interesse em conhecer melhor o tema, né? E fora os artigos que eu escrevi, que vocês já falaram, comentaram aí e tal. Vamos colocar lá. É, também, assim, tem um livro também, né, poderia deixar de comentar, que é do José Cláudio Alves, né? Dos Barões de Extermínio, né? Que é sobre o grupo de extermínio na Baixada, assim. Né? Ele é um trabalho também, no final da década de 90, que é sobre a atuação dos grupos de extermínio, que vai culminar na atuação das milícias hoje, né? Então, assim, José Cláudio Alves é referência do tema aqui na cidade do Rio de Janeiro, nacionalmente. Vale a pena dar uma lida nesse livro dele. Bom, no mais é isso, galera. Obrigado mesmo, família. Obrigado mesmo, assim. Até uma próxima oportunidade.
0: Ótimo. Só para é, falar um que você citou, que eu achei bem interessante também que é, você falou que é Polícia e Política, é Marta Guedes, se eu não me engano, o nome Marta, da autora?
2: Marta Ruggies, deixa eu ver se eu pego esse livro. Ah, tá,
0: é. é, eu escrevi aqui, aí eu achei interessante como você falou, ok, Marta Ruggies, beleza,
2: eu coloco Excelente. tudo lá
0: na, na descrição do, do episódio, junto com seus artigos, claro. Ah, ah, exato
2: legal, massa e, e, eu acho importante isso dar autonomia para a galera tiver interesse aí também em pesquisar esse da Marta Rússia é, é, é sensacional assim e tá tudo relacionado assim fala Leandro
1: o teu Twitter Thiago para você deixar para a galera aí também
2: ah massa o meu Twitter é arroba, underline tudo junto Thiago sardinha ok Se você é à vontade para deixar perguntas na minha DM lá quiser fazer perguntas é, vou responder, se eu demorar muito não fique chateado, é por causa da correria mas sempre que eu posso estou respondendo a galera que me pergunta sobre isso, né? e às vezes também eu faço alguma publicação sobre alguma coisa que está acontecendo, então por exemplo quando teve a chacina do Jacarezinho uma série de novos especialistas entre aspas, né, começaram a falar que a chacina era... do Jacarezinho, Jacarezinho tinha ocorrido por conta de um interesse da milícia em tomar Jacarezinho, que era um engodo isso né não estava acontecendo isso e aí eu me senti forçado a escrever um pouco lá para explicar isso para galera que era fora do Rio de Janeiro, né? e realmente hoje a gente pode ver isso. Não tem... a Melissa não tomou jacarezinho, né? Continua sendo o Comando Vermelho. mas é isso. assim também sempre estou publicando alguma coisa e tal. não sou daquele Twitter que é mais reconhecido. não tem muitos seguidores. mas eu também criei meu Twitter há pouco tempo, né? mas tô lá assim. eu respondo quem, quem tiver dúvida sobre isso, ok?
1: Excelente. Beleza. Vale a pena acompanhar demais e leiam os artigos dos textos do, do Tiago que a gente vai colocar na, na descrição do episódio. A gente agradece mais uma vez ao Tiago, a todos vocês que obrigado, acompanharam Thiago, foi a gente ótimo. até aqui. Muito obrigado de verdade. E os recados finais, né? Sigam a gente nas nossas redes sociais, arroba podcastdesconstruir.com Lá a gente está sempre botando a caixinha de pergunta, anunciando os novos convidados, os temas. Tem os links para os nossos episódios, os mais variados agregadores também. Não está só no Spotify, está em outros agregadores variados, tá bom? Então tem muitas formas de você ter acesso a gente. Tem o nosso e-mail, podcastxconstruir.com. É... As nossas próprias redes sociais, a gente vai botar as nossas redes, além no... da do Tiago, na descrição do nosso episódio, e não custa lembrar, temos a nossa campanha lá no Apoia-se, tem o um link também na descrição do episódio, tem o um link no nosso Instagram, para que você possa, se possível, contribuir com o nosso programa, com o nosso episódio, com o nosso podcast, com qualquer quantia, tem diferentes valores que você pode doar lá, a gente está com uma campanha e temos alguns doadores que já estão chegando, a gente agradece demais a todos eles, e se você puder fazer parte também, a gente fica muito feliz, afinal de contas, é... para fazer esse podcast, a gente dedica não só o nosso tempo, mas sempre tem um investimento também, né? Então, qualquer tipo de retorno, qualquer tipo de ajuda, é super bem-vindo, tá bom? É isso, gente, mais alguma coisa, primo?
0: Não, só isso, tempo não. é vida.
1: Beleza Muito obrigado, galera, um beijo para todos Obrigado, Tiago, mais uma vez É isso, pessoal, um abraço, até a próxima
0: Obrigado mais uma vez por ouvir o podcast Desconstruir Um agradecimento em especial aos nossos apoiadores O que você puder contribuir conosco no Apoia-se Será muito, muito bem-vindo Sua doação recorrente de qualquer valor Irá ajudar a arcar com os custos que temos Para produzir e colocar o nosso podcast no ar O link do Apoia-se é apoia.se barra podcast desconstruir. Ele está na descrição desse episódio também. Inscreva-se no seu agregador de podcast favorito para receber todos os nossos episódios assim que forem lançados. Nos vemos e trocamos ideias lá no Instagram arroba podcast desconstruir. Sua resenha de 5 estrelas no seu agregador preferido é uma excelente forma de divulgar nosso trabalho. Isso nos dá maior visibilidade, por exemplo, no Apple Podcasts, Spotify e Google Podcasts, e faz com que mais pessoas possam descobrir nosso trabalho. Se você curtiu essa conversa, compartilhe o episódio com outras pessoas